0: Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Es un privilegio nuevamente poder, como siempre lo digo, dar un, un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Y como siempre, que sea el Espíritu Santo mirando a los demás, de más sabiduría y revelación del conocimiento de Él. Miren que cuando comenzó este este cuento del hacinamiento, del confinamiento es, perdón, eh, a muchos que no, nos cogió por sorpresa, a muchos nos cogió por sorpresa y, unos, y, y a, a llega a esa pregunta de qué vamos a hacer, ¿no? sobre todo para los que quedamos sin trabajo y de antemano pues sobre todo agradecer a a las personas que siempre han estado ahí apoyándonos con sus oraciones, otros económicamente, parte de nuestra familia, mío, muchas gracias. Ya, gloria a Dios, esto parece que vuelve a la normalidad, como decía mi pastor, eh, pronto nos veremos. En realidad, Satanás no tiene arte ni parte sobre la iglesia, y en el nombre de Jesús, pronto vamos a ver otra vez eh, eh, nuestros templos abiertos. Y esa pregunta de que, qué vamos a hacer, ¿no? Y ya ah, Dios nos venía preparando antes, veníamos orando mucho, trabajando eh, en lo espiritual, porque en lo natural pues no había nada que hacer, pero en lo espiritual siempre hay mucho que hacer. Cerraron nuestros templos, cerraron trabajos, pero no cerraron nuestra boca ni nuestra Biblia. Y el Señor me decía... Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y, y bueno, Señor, yo, yo dije, yo lo creo, tú lo dices, yo lo creo, y así ha sido, eh, nada nos ha faltado, ni nos faltará, no nos faltó nada mientras no se pudo trabajar, y hasta ahora no nos ha faltado nada, Dios siempre cumpliendo su palabra, ha sido fiel, y lo seguirá siendo,
1: y... Me puse a meditar en el Salmo 23. Y yo creo que muchos
0: hasta no lo sabemos de memoria. Y tiene algo muy especial. Salmo 23, lo leemos del 1 al 6, completo. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un salmo espectacular. Y entonces meditaba en el pastor o los pastores. Dios como pastor. Y los el trabajo de los pastores que Dios ha puesto. Y nosotros como ovejas. Y me puse a investigar cómo era el trabajo de los pastores de ovejas, en este caso. Y escuché dos entrevistas de dos pastores. Uno, ya de mucha edad, de recorrido, y otro joven, pero que llevaba mucho tiempo pastoreando ovejas. Y indagando de cómo era su trabajo como pastor de ovejas. Y miren que... Vaya sorpresa, eh, dice el, el, el pastor de ovejas de más edad, decía, este trabajo no es
1: para todo el mundo. Este trabajo es eh, duro, con poco descanso, sin
0: vacaciones, sin horas libres, enfrentando los duros cambios de clima, sobre todo el frío y la lluvia, y fríos extremos. El joven decía lo mismo también, trabajo duro, no hay descanso, eh, no hay días festivos, y el joven pues eh, decía, no tengo tiempo ni de estar con mis amigos, ni de ir a una fiesta, inclusive
1: los días festivos para nosotros no existen, y uno dice, Dios mío, Y uno va al trabajo de nuestros pastores, ¿no? La palabra dice que Dios nos
0: dio pastores conforme a su corazón. Y estar en, en los zapatos de un pastor realmente cualquiera, no se pone
1: esos zapatos. Y me puse a indagar también sobre este Salmo 23. Y sabemos que Dios como pastor no descansa.
0: La palabra de Dios nos enseña que no se adormece ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es nuestro pastor, nada nos falta. Cuando pensamos en nada nos falta, en
1: nosotros no debe caber la expresión no puedo, no tengo, o nada soy.
0: Porque realmente en Cristo estamos completos, con Dios estamos completos. Me gustó mucho la expresión de otro de unos pastores que nos compartieron, que hablaron del perdón y decían: en Cristo estamos completos. Y cuando nosotros miramos, eh, nada nos falta, es nada, nada es nada. De pronto puede faltar algo en lo natural, así como nos cogió este confinamiento de sorpresa, y en un momento dice, uy, no hay esto. Pero cuando nosotros vamos a lo que somos en Cristo, a lo que Dios nos dio, a lo que tenemos, realmente estamos completos. Nada nos falta. Y es lo que realmente nosotros debemos expresar
1: y llevar a la práctica. Dios siempre está al cuidado de nosotros. Pero a través de la Palabra de Dios,
0: eh, Él nos ha comparado muchas veces con las ovejas. ¿Y por qué Dios nos compara tanto con las ovejas? Ahora Él como pastor,
1: nosotros como ovejas. Y en este Salmo Dios habla de su provisión,
0: protección, fortaleza, guía corrección, ahora y siempre. Provisión siempre, protección siempre, fortaleza siempre, guía siempre, y corrección. Lo que a veces no nos gusta, pero Dios siempre nos corrige a través de su palabra. Que si bien es cierto, nosotros debemos pensar en, en el hoy, claro, pero lo que me gusta de este salmo, cuando dice, en el primer versículo... El Señor es mi pastor y nada me faltará. Uno mira todas las versiones, las demás versiones dicen nada me falta. Pero es que este nada me faltará. Cuando Dios nos ha llamado con un propósito, me gusta cuando Jesús dice en el Evangelio de San Juan, eh, porque no me elegisteis vosotros a mí, el capítulo 15. ¿sí? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
1: para que vayáis y si de fruto, vuestro fruto permanezca. Cuando Dios nos llamó con un propósito, Él
0: nos entrena, Él nos llama, nos entrena, nos prepara, nos equipa y nos envía. Y no nos va a enviar a un desierto, o si nos envía a un desierto, va a ser como al pueblo de Israel. Siempre va a haber provisión. Y si ese llamado, como de pronto Abraham, por ejemplo, cuando... Iba a sacrificar a Isaac y dijo, Dios proveerá del cordero Y ese no me falta ni me faltará, también hablan en, en ese mañana. Que si nosotros hoy estamos aquí y, y si estamos aquí es porque todavía el propósito de Dios en nosotros no se ha cumplido a cabalidad. O nosotros, en cuanto al llamado de Dios para nosotros, para hacer la obra de Dios, todavía no se ha cumplido en su totalidad. Entonces, la provisión está para hoy, para mañana y siempre. Me gusta mucho cuando Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles de todas las cosas, bautizándolos en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Pero a lo último dice, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, que ese nada me falta ni me
1: faltará, es hoy, mañana y siempre. Hoy, mañana y siempre. ¿Usted cree eso? Hoy, mañana y siempre. Nada me faltará. Dios como pastor no se quedó corto. No se quedó corto ni se quedará corto. Y como decías,
0: nosotros siempre cuando hablamos de fe, más el justo por la fe vivirá, siempre que haya será por delante faltará, vivirá, estará, habrá, hay un futuro asegurado para nosotros, para los hijos de Dios. Esa herencia, esa recompensa está asegurada, pero nosotros debemos dejarnos pastorear. Ahí es donde entra Dios como pastor y nosotros como ovejas. ¿Cómo estamos siendo como ovejas si nos estamos dejando pastorear por el Señor? Yo recuerdo un video que pusieron en nuestra iglesia de cómo las ovejas obedecían la voz de su pastor. Pusieron personas a llamar las ovejas y al único que obedeció, al único que obedecieron esas ovejas fue la voz de su pastor. Cristo, nosotros en Cristo tenemos todas las cosas, hoy, mañana y siempre. siempre. Por eso nada nos falta ni nos faltará.
1: La Biblia registra la palabra ovejas más o menos
0: 81 veces. Y siempre, sobre todo Jesús, la usaba respecto a nosotros. Y en, la, en el Antiguo Testamento también se usó. Dice Isaías 58.11 Isaías 58, 11, dice la palabra de Dios, Jehová te pastoreará. Jehová te, te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará. Si me gusta ese era, siempre por delante con esa tilde en la A. Siempre Dios diciendo, estás seguro, en mí estás tranquilo, en mí todo lo tienes, en mí todo lo puedes. Aún el Salmo 100, el versículo 3, Salmo 100, dice, Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos. ¿Y ovejas de qué? De su prado.
1: Hay un... Eh, si usted se puede imaginar un... Eh, ¿Cómo lo dijeron? Donde habitan las ovejas. Un rediles. Un rebaño. En donde
0: estamos solo los hijos de Dios. Sus ovejas los llamados, los escogidos. Él está esperando que lleguen más, pero por ahora nosotros estamos ahí bajo esa cobertura, bajo, bajo ese cuidado, bajo esa protección. Y ahí estamos totalmente seguros. Hay algunas características que tienen las ovejas. Y ahí nos vamos a dar cuenta del por qué necesitamos de un pastor. En este caso Dios, y en este caso los pastores que Dios nos ha dado conforme a su corazón. Dice que las ovejas son cegatonas, O sea, si yo me quito estas gafas aquí, ustedes me ven muy bien, pero yo no las veo. Así son las ovejas. Para mí las, eh, las gafas son... <ríe> mi
1: Dios, mi pastor. Las, las ovejas no ven. Son cegatonas, son cortas de vista. Tienden
0: a extraviarse. ¿Cuántos de nosotros nos hemos extraviado? Muchas veces. Aún siendo hijos de Dios. Ya ha venido el pastor. El pastor que Dios puso para nosotros. Y, y, y él, a través de su palabra, enderezando nuestro camino. Enderezando nuestro camino. Las ovejas tienden a extraviarse del camino. A salirse. Porque son cegatonas. Dios, Dios nos ofrece guía. A través de su palabra. Otra característica. Son indefensas. sí. Son indefensas. Porque. Eh, como otros animales. Tienen garras. Tienen colmillos. Tienen cómo defenderse. Las ovejitas no. Las ovejas son indefensas. Pero ya cuando venimos. A nuestro pastor. Cuando nos dejamos pastorear por Dios. Tenemos protección. Estamos bajo protección.
1: Otra característica, dice, la ovejita es mansa, no mensa, ¿no? Es mansa. Se deja cargar, se deja eh, trasquilar.
0: Veía un video de cómo trasquilaban las ovejas y la ovejita es ahí. Pregunta, ¿nosotros nos dejamos trabajar por Dios? O apenas Dios nos dice algo, o nuestro pastor quiere que hagamos algo, pataleamos, chapaleamos. ¿Cómo somos como ovejas? Las ovejas son así, mancita. Sí. Se dejan trabajar, se dejan motilar. Deja que su pastor trabaje con ella. La pregunta es, ¿nosotros? Desarrollan muy bien su oído. Las ovejas tienen esa otra característica. Desarrollan muy bien su oído. Como no ven bien, como son segatonas, entonces su oído lo tienen muy bien desarrollado. Pero
1: escuchan especialmente la voz de su pastor. ¿Cómo somos nosotros? Eh, atentos
0: a la voz de Dios, de su palabra, de él, nuestro pastor, quien Dios está
1: usando. ¿Qué tal es nuestro oído hacia su llamado? Las ovejas son sumisas. Otra característica dice dependen totalmente de su pastor. Son obedientes. Y lo buscan
0: constantemente cada vez que lo escuchan.
1: Cuando yo veía ese video
0: que el, el, las ovejas escuchaban la voz de su pastor, y él caminaba para allá, y ellas se iban para allá. Él se iba para la derecha, ellas se iban para la derecha. Se iba para la izquierda, ellas también. Siempre detrás de su pastor. Lo buscan. A veces nosotros buscamos otras cosas. Antes de ir a la presencia de Dios, o antes de ir a buscar un consejo
1: a nuestro pastor, quien es quien realmente tiene la guía. De pronto a veces porque
0: queremos escuchar lo que a nosotros nos parece que está bien y sabemos qué es lo que realmente nos van a decir. Pero las ovejas del redil siempre están atentas a lo que su pastor Va a decirles y
1: a lo que su pastor en su iglesia, Dios puso también para guiarlo.
0: Mire que hubo una oveja, vi un video de una oveja que se extravió mucho tiempo. Ella les crece muy rápido el pelaje. Y es tanto el pelaje que esta ovejita ya no podía caminar. Y como se extravió, quedó solita. Entonces dicen que cuando ellas no son motiladas a tiempo, el peso del pelo no las deja caminar y pueden morir. Así pasa con nosotros cuando nos extraviamos de Dios, cuando no escuchamos la voz de nuestros pastores que nos guían, la voz de Dios... Y empezamos a cargarnos de desobediencia, a cargarnos de pecado, a cargarnos del mundo, a cargarnos de cosas que no convienen. Y podemos morir espiritualmente. Entonces es importante no salirnos del redil, No extraviarnos. Estar atentos a la voz de nuestro pastor. Esas son una de las características
1: de las ovejas. Y otra dice... Las ovejas, con su pelaje, tienen apariencia de ser más grandes y
0: fuertes. ¿Eh? Sí. Y así pasa con algunas ovejas en la iglesia. Aparentemente son fuertes, pero por dentro son débiles. ¿Sabe usted que a la oveja no le gusta andar sola? La oveja pertenece al rebaño. Ellas trabajan en equipo, trabajan juntas. Por eso, si usted ha escuchado muchas veces que a Dios no le gustan los llaneros solitarios o las ovejas solitarias, las que son como apartaditas, ellas siempre trabajan en equipo, están en rebaño, están juntas. Y hablando de su pelaje, de apariencia, no les gusta de pronto, hay personas que no les gusta eh, reconocer que necesitan de Dios, reconocer que necesitan un consejo de su pastor, reconocer que deben humillarse delante de la presencia de Dios y buscar un consejo porque tienen debilidades. Y no permitir que la apariencia los derribe. Y sí, hay ovejas que hubo una que le quitaron 42 kilos de pelo, se imagina, la que encontraron extraviada. Ya estaba para morir. Y a veces hay mucha apariencia. No, yo todo lo puedo, yo todo lo puedo, yo todo lo puedo solo. El Señor es mi pastor. Pero con Él, nada me faltará. Sin Él, va a ser bien complicado. Miren lo que dijo Jesús respecto a, a las ovejas. San Mateo capítulo 9, versículo 36, dice la palabra de Dios que él al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces mire cómo Jesús eh, se dirigía a las personas y las comparaba con ovejas, porque realmente una oveja sin su pastor puede morir. ¿Cómo nos hemos sentido nosotros de pronto cuando... Yo creo que todos hemos pasado por algún momento en donde no hemos querido nada, no queremos orar, no queremos ir a la iglesia, no queremos ni que nos llamen, no queremos leer, etcétera, etcétera. Pero cada vez nos
1: estamos hundiendo más solos, sin nuestro pastor, sin, sin esa guía, sin ese alimento. Dice que él tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas y dispersas
0: como ovejas que no tienen pastor. Entonces, volviendo al Salmo 23, mire lo bonito. La palabra de Dios es espectacular. El Señor es mi pastor, nada me faltará provisión. En lugares de delicados pastos, me hará descansar, y junto a aguas de reposo, me pastoreará. Descanso y reposo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, fortaleza y dirección. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara, tu callado, me infundirán aliento. Protección, cuidado, denuedo, o sea, valentía. Estímulo y corrección, también necesitamos corrección. Las ovejitas también, cuando el pastor usa la vara y el callado, son dos palitos ahí. Una para defenderlos de las fieras o de los animales salvajes que vengan a meterse al redil. Y la otra por si la ovejita se le va a desviar, le dan su pao para que se meta
1: en el rebaño.
0: Así como cuando nuestro pastor nos jala las orejas, venga para acá. El Señor, nuestro Dios, a través de su palabra, nos corrige y nos mete en el redil. Versículo 5. Adrezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Victoria. Dice que él nos preparó una mesa, un banquete en presencia de nuestros enemigos. Él pone mesa de victoria en medio de la dificultad. Él pone mesa de triunfo en medio de la adversidad delante de nuestros enemigos. Sobre la adversidad, sobre las dificultades. Somos sus invitados especiales. No importa quién esté delante, el Goliat que esté delante. Él, para él somos sus invitados especiales. Aleluya. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
1: Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nunca nos dejará solos. Y nos dará vida en abundancia, que es la vida eterna que está preparada para nosotros. Ese Salmo es totalmente espectacular. Jesús también dijo en San Mateo
0: capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que
1: estéis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Y ese Salmo 23 nos muestra que nosotros, como ovejas,
0: sin pastor, estamos desesperados, nos descarriamos, pero cuando nosotros venimos al pastor de las ovejas, estamos en paz. Usted, de pronto, si lee mucho los evangelios, se ha dado cuenta que en muchas ocasiones Jesús decía tener paz, tener paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Eso pasa cuando nosotros nos dejamos pastorear, por Dios. Vivimos en paz, nada nos falta, nada nos falta. La tranquilidad, la paz de Dios está sobre nosotros y sobre todas las cosas que emprendamos. Materiales, físicas, espirituales. Sobre todo hay paz, sobre la sanidad, sobre la salud hay paz, sobre las finanzas hay paz, independientemente de lo que esté sucediendo. Ahora uno, yo tampoco veo muchas noticias en realidad, y, pero hace poco, ah me parece que fue por las redes sociales, ya ahora salió otro virus por ahí, y el enemigo y la gente y el diablo cada día quiere meter más miedo que si el avispón asesino que si el virus este, que si el virus otro, y cada día salen más cosas nuevas. Y es algo que al, ahí es donde nuestra fe, cuando nosotros somos ovejas del rey, ese de nuevo que hay en nosotros del poder de Dios y de su palabra, tenemos que estar seguros, porque estamos completos, nada nos falta. Entonces de qué habremos de temer si sí, que tenemos que, que debemos y somos obedientes a las autoridades, a las normas, pero el temor no puede enseñorearse de nosotros. El Señor es mi pastor, nada me falta, estoy completo, estoy seguro, estoy protegido, estoy guardado. Mire que las ovejas, como lo decía antes, eh, siempre andan en manada, trabajan en equipo, en rebaño. Por eso, eh, cuando Jesús, eh, la palabra enseña que somos el cuerpo de Cristo y trabajamos unidos. No hay una mano trabajando por un lado y la otra por el otro. Las dos manos y todo el cuerpo trabajan juntas, de, mmm, sujetas a la cabeza. Estas son algunas de las características también, pero mire que hay ovejas rebeldes. Cierto, lo, lo he dicho de pronto durante el... La charla, la enseñanza.
1: Hay ovejas rebeldes.
0: Hay unas que se quedan atrás, otras se adelantan, otras se quieren
1: salir un poquito. Para eso es que se usa la vara y el callado.
0: Hay una palabra que dice que
1: Dios al que ama corrige. Y muchos cuando son corregidos prefieren huir. Y se les olvida que Dios lo está amando.
0: Que cuando somos corregidos y somos enderezados es el amor de Dios que no quiere que nosotros nos perdamos. Siéntase amado cuando lo corrija. Siéntase amado por Dios, por su pastor, por su líder, cuando es corregido. En el momento de pronto... La carne dice, no, y empieza a echarle la culpa a los demás, eh, a mirar los errores de los demás, pero siéntase amado cuando sea corregido. Dios, al que ama, disciplina y corrige, y azota a todo aquel que toma por hijo, dice su palabra. Todas sus ovejas, las que son amadas, van a ser corregidas también.
1: Hay ovejas que son
0: tan rebeldes que se van a comer de otros pastos, otras son
1: conflictivas. Dice aquí que <ríe> los pastores de ovejas saben qué hacen cuando hay una oveja muy rebelde y se desvía siempre el rebaño, las cargan y le parten una patita. ¿Ha sentido usted que le han partido una patica?
0: Por ejemplo, le pueden decir, si tuvo ministerio, siéntese un momentico, mientras usted se endereza, eh, otra persona va a hacer el trabajo por usted. Es corregido, es disciplinado, le parten la patica. O Dios, de pronto, eh, cuando tomamos una decisión en la carne, me voy a ir de la iglesia, va y le pasa algo y resulta que era Dios enderezando. Dios parte paticas, él busca la forma de que sus ovejas no se pierdan del reír. Entonces los pastores de ovejas, cuando ven estas ovejas rebeldes, les parten una patica y ahí la ovejita se va recuperando, le vendan su patica, ella se va recuperando, se va recuperando, pero va asimilando otra vez eh, el estar en su redil y volverse más eh, obediente. Las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen, decía Jesús en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 4. A este abre, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 3 y 4, para los que están tomando nota, a este abre la, el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios nos conoce con nombre propio. Sabe cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito, el que él tiene para nosotros. No nos va a dejar solos. Él va adelante y va adelante peleando la buena batalla por nosotros. Y él está al lado. Detrás, encima, en él estamos totalmente cubiertos. También San Juan
1: 10.27 dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una característica de las ovejas es que son prontas para
0: obedecer al escuchar la voz de su pastor. ¿Cómo somos nosotros como ovejas al escuchar la voz de Dios? Somos prontas para obedecer. O cuando escuchamos la voz de nuestro pastor. Somos prontos para obedecer. No tenemos peros. Las ovejitas. Hablando de las ovejitas. Ellas corren. Apenas escuchan la voz de su pastor. Miren que Dios cumple todos los días con la labor de pastor. Todos los días. Todos los días. Es un trabajo incansable. Él usa sus ángeles, Él está pendiente, la provisión siempre ha estado, la protección, la salud. Todo está bajo control
1: para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios, para las ovejas del reino. Nosotros las ovejas también tenemos una responsabilidad. De estar, a nosotros nos enseñaron que eh, escuchar atentamente
0: es obedecer inmediatamente. A veces el pastor está hablando y hay personas que están haciendo otras cosas, no respetan la voz de su pastor, se está predicando la palabra de Dios, hay ovejitas irreverentes y están haciendo otras cosas y, por eso cuando a veces les preguntan, ve, ¿cuál fue el mensaje? que Ah, tuvo muy buena, pero porque están haciendo otras cosas. Y el mensaje queda a medias o, o no queda. Pero cuando nosotros, o cuando una oveja del de rey es obediente, ella está atenta, está atenta a la voz de su pastor para no perderse ni una sola palabra, ni una sola palabra de lo que su pastor Está diciendo.
1: ¿Cómo somos como ovejas?
0: Es una buena pregunta porque nuestro Dios como pastor, uff, sobrado. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios como pastor se sobró y sigue siendo fiel a pesar de nuestros errores. La Palabra de Dios hace similitud a las ovejas también con los cabritos. Usted puede leer en, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 33. Y yo se lo parafraseo, dice que cuando venga el pastor de las ovejas, cuando venga el Señor allí en su gloria, va a apartar a las ovejas de los cabritos y a las ovejas les dirá, aquí a la derecha los cabritos, a la izquierda y... Es una palabra bien fuerte y me gustaría que la leyera usted allá en su casa. Él dice que separará las ovejas de los cabritos, como lo hace un pastor en, en lo natural. Mire que las características de las cabras son las siguientes, ya para terminar, para que lo tengamos en cuenta. Características de las cabritas, no de las ovejas, de usted no, de las cabras. Las cabras no vinieron hoy. Son solitarias. Son libertinas. Dice que nosotros fuimos llamados a libertad, pero no a libertinaje, ¿no? ¿Recuerdan? Van por donde quieren. O sea, como quien dice, hacen lo que... ¿Cierto? No son obedientes las cabritas. Son independientes. Las cabritas son independientes. Son brinconas. Como les decía ahora, ¿no? Está el pastor hablando por allá y ellas están haciendo otras cosas. Así son los cabritos.
1: Para que lo tengan en cuenta, se crían juntos en el redil. Son similares, pero no son iguales. Van de rebaño en rebaño. O sea, se lo voy a decir así, suena un poquito
0: feo. Están de iglesia en iglesia. Las cabritas están de iglesia en iglesia, están brincando aquí, brincando allá. Esas no son solamente Julio de iglesia, sino cabritas. No son sujetas a un redil en donde Dios las puso, sino que son, eh, están de rebaño en rebaño. Y son altaneras, golpean, hieren, destruyen, y se alimentan de maleza. O sea, Comen lo que hay, a diferencia de las ovejas. Si usted lee el Salmo 23, dice que en lugares de delicados pastos, las ovejas comen pastos delicados, comen
1: palabras frescas, se alimentan del pasto delicioso que les da su pastor.
0: En cambio, las ovejas todo lo contrario. Ovejas, ¿cuántas ovejas hay aquí? Son sumisas, obedientes. Escuchan con atención. Son reverentes.
1: Eh. Comen de los mejores pastos. Lo hablamos. ¿Sabe que hay una
0: característica de las ovejas? Que dan una leche. Tres
1: veces mejor que la de las vacas. O sea que las ovejas del Señor. Damos alimento.
0: Del mejor. Estamos bendecidos, o sea, somos bien criados, estamos bien formados para los que vienen, para las otras ovejitas que vienen. Y para esos cabritos que de pronto están por ahí rondando, hacerlos que se vuelvan ovejitas. El alimento de las ovejas, su leche, es tres veces mejor que la de las vacas, yo no sabía. eso Entonces uno se compara como hijo de Dios y uno dice, el fruto que nosotros debemos dar para alimentar a otros. Tiene que ser tres veces mejor. Tres veces mejor. Y nuestro fruto en el Señor permanece. Eso es un hecho. O sea que son de bendición para su pastor. Ya hablando de nuestros pastores de iglesia local. Eso es las ovejas. Las ovejas siempre dan fruto. Dan siempre los dones mejores. Procuran siempre los dones mejores. Son sumisas. Son obedientes y dan tres veces más de lo que han recibido tres veces más de lo que han recibido cuánto hemos recibido de nosotros, de nuestro pastor Dios de, y de los que usa para nosotros en nuestra iglesia local es una bendición saber que el Señor es nuestro pastor y que estamos completos en él y si, como siempre esperando que eh, el Espíritu Santo les haya ministrado como a mí yo sé que sí, estoy seguro, porque es la palabra de Dios. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y muchas gracias, mi pastor, por la oportunidad.